0: Ну что ж, как обычно, я предлагаю начать с ваших вопросов, которые вы задавали заранее, в чат. А потом, когда они закончатся, мы перейдем к вопросам, которые вы будете задавать по ходу. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, пишите прямо в чат, а дальше я просто... В зуме совсем все просто. Я... Буду их, ну, зачитывать и постараюсь на них ответить. Хорошо? Если что-то непонятно, спрашивайте по ходу и корректируйте меня. Договорились? Ну, хорошо. Поехали. Поехали. А, да, запись, может быть, имеет смысл сделать, да? Запись. Recording in progress. Ну, отлично. Хорошо. Итак, открываю по одному ваши вопросы и пробую их зачитывать не понял куда они где они у меня открылись а вот хорошо игорь здравствуй пишет автор вопроса ты говорил что академия сильно штормится сейчас скажи наблюдаешь ли ты внутри раскол из-за противоречий политики идеологических взглядов среди людей из разных стран? Давайте попробую ответить. Ну, в целом, нет. Ну, в смысле... Мы же не политическая организация и не общественная даже организация. И не социальная организация. Мы организация, которая занимается психотерапией и обучением психотерапии. Мне видится, что сама психотерапия и ее методология, она, да, звук, отключайте, друзья, звук. Кто мне поможет отключать звук, на кого я могу снова положиться? Кто сможет отключать звук у вновь прибывших, чтобы чтобы не шумели, поможет кто-то мне. Смелее. Мне помощник нужен, а то я буду отвлекаться, и будет плохо. Ну, ладно. никто. Я могла бы, просто я не знаю, как это делать. А кто сказал, могла бы? Я не вижу вас просто на экране. Я Оксана. Оксана, все, Оксана. Смотри, я сейчас сделаю тебя с организатором. Uh-huh. Оксан, ты заходишь по. Вот там видишь, где участники. <как> Кликни участники, <как> у тебя появляется. Где-то включен микрофон. Ты просто бах и выключаешь звук. Все. На микрофон. Хорошо. Да. <как> либо просто, когда ты будешь видеть звук, этот человек у тебя а, отразится в желтой рамочке, вот как сейчас ты, или как а, я до этого uh-huh. был. Ты просто на него наводишь и там выключить звук. Это быстро будет, и сразу выключаешь его. Хорошо, я надеюсь, я сплю. Да, и э, психотерапия, которой мы занимаемся, она является профилактикой раскола. Э, поскольку поляризация, радикализация любая, мне видится, ну, если она приводит к расколу, конечно же, нормально, когда э, два человека расходятся во взглядах, в ценностях, в мировоззрениях, в интересах. Здесь вопрос в Насколько это критично? Потому что не бывает так, что все люди согласны со всем, это проблема. Ну, то есть, если мы оказываемся в ситуации, когда все со всеми согласны, то тогда мы прекращаем развиваться. Развиваться мы начинаем развиваться только тогда, когда мы с кем-то расходимся во взглядах. И вот эта разница во взглядах нас стимулирует. С другой стороны, если с этим ничего не делать то действительно эти взгляды могут поляризоваться настолько, что приведут к расколу, о котором вы, автор вопроса, спрашиваете. Так вот, мне видится, что психотерапия является профилактикой радикализации и поляризации. Не нивелирование позиций ни в коем случае, конечно же. Там, каждый человек, терапевт, терапевт с опытом имеет право на гражданскую, политическую позицию, на Политические, там, не знаю, взгляды, ценности, интересы, ну, в смысле, это нормально совершенно, естественно. Другое дело, э э э э нашего здоровья, психического здоровья и зрелости должно хватать на то, чтобы, простите за мой французский, не ставить раком всех окружающих, чтобы они соглашались с нашими ценностями и нашими интересами не знаю, слыш, слышали у меня ну, хоть когда-нибудь или нет, но вообще мне не свойственно вербовать в свою веру какую-то. В смысле, я, даже если я говорю воодушевленно и заражая окружающих людей, я тут же, многие из вас слышали от меня это буквально, говорил вам следующее, не верьте ни единому моему слову. Все, что я говорю, я рассказываю о, о, там, о, о том, как устроен, Внутренний ну, посчитай, сколько... звук отключается. Оксан, видишь, желтый квадратик обводится, просто на него наводишь, а там выключить звук сразу. Так, чук, и выключить звук. Не видишь, да? Если кто-то умеет, тоже отзовитесь, я еще одного организатора. сделаю, иначе мы все время будем сталкиваться с включающимся звуком. Вот, но любые радикальные ситуации, которые случаются в нашей жизни, а война это сверхрадикальная ситуация, которая вторглась в нашу жизнь как торпеда и вызвала чрезвычайно сильные возмущения в нашей жизни, она э, провоцирует э, радикализацию посттравматического свойства. Как это происходит? Свободной энергии образуется много, я когда война начала, очень много писал постов на тему свободной, высвободившейся энергии. Наверняка вы читали. Если нет, можете вернуться к серии статей Они выходили там пару раз в неделю. У меня порядка там, двух десятков этих постов таких. И многие из них посвящены как раз свободной энергии. И что происходит, когда высвобождается свободная энергия? Накапливается огром... ну, шквал просто чувств. Обходиться мы с ними не можем. Самый дешевый, самый простой способ – вкачать их в... Вместо переживания чувств в позицию. Это не равно и никогда не будет равно. А соблазн такой появляется. То есть, если вы возьмете любую позицию, любую все равно, там, не знаю, этическую позицию, ценность психотерапии, политическую позицию, общественную позицию, позицию по отношению к любому вопросу, там, не знаю, налоги, Управление, местное самоуправление, правила дорожного движения. И вкачаете в нее всю свободную энергию, эта позиция станет радикальной. И вот тогда встречаться с радикальными позициями довольно трудно. С одной стороны, уже заблокирован процесс переживания того, что с вами происходит. С другой стороны, позиция за счет этого стала вообще гиперсильной. И теперь вы встречаетесь только позициями. Когда люди встречаются с позициями, начинается война и раскол, о котором вы пишете. Поэтому, чтобы этого не произошло теперь из опыта как это было первое неделю наверное я был оглушен и э, совершал но много автоматизмов ну делал действия для того чтобы э, спасти свою семью и двух э, маленьких детей вот я совершал какие-то действия в тот момент когда я смог впервые выдохнуть И когда способность присутствия потихоньку начала возвращаться, еще не вернулась, но тем не менее стала потихоньку возвращаться, первое, что я сделал, это задался вопрос, где моя любимая команда, где те люди, на которых мы все эти годы опирались, а мы просто вообще вот эту неделю в чатах переписывались, но в основном кто какие автоматические действия совершает. И практически первое, Но ну, что произошло, мы организовали встречу команды и посмотрели друг на друга. Первая встреча была очень трудной. Очень трудной в связи с тем, что ввиду там оглушенности, в которой мы находились, сильных чувств, с которыми мы сталкивались, трансформация жизни, к которой нужно было приспособиться и, конечно же, позиции, которые по разным пунктам. Не, ну, не только про то, что война это или не война. Мы тут все разделяли, конечно же, на происходящее. Но детали отношений. Кто-то остался у нас, кто-то уехал. Кто-то на Западную Украину, кто-то уехал в Европу. Контексты нашей жизни изменились. Первые наши встречи были довольно трудными. Довольно трудными, потому что в какой-то момент мы ощущали, что не очень понимаем друг друга. И вот после первой нашей встречи у меня появился страх. А что если мы вообще станем друг к другу чужими людьми. Это реально самый сильный страх, который у меня появился после встречи с командой, которую мы формировали десятилетия до этого. Но мы не остановились, у нас была вторая встреча, которая тоже пошла не просто, но уже легче. И со временем мы встречались каждую неделю, вот как с вами встречаемся каждую неделю, так и с командой. Каждую неделю мы встречались и потихоньку мы все больше, все больше, все больше оживали. Прошло, сколько уже? Четвертый месяц пошел. Пошел четвертый месяц. Мы до сих пор встречаемся каждую неделю. Вот э, примерно такая история. И мы встречаемся, ну, помимо того, что у нас есть сборы, э, профессиональные сборы, где мы обсуждаем профессиональные проблемы, мы два часа в неделю встречаемся просто для того, чтобы посмотреть друг на друга и поговорить о том, как у нас дела. Никакой повестки дня у нас больше нет. Вот примерно такая история. Поэтому, отвечая просто на ваш вопрос, нет. Но если чуть более широкий контекст, то это непросто. Над этим имеет смысл работать. (как) Поэтому задайте себе вопрос в вашей жизни. Если сейчас с кем-то вы сталкиваетесь жестко позициями до уровня раскола, задайте себе вопрос, оживете ли вы сейчас в этом контакте или нет. Если вы начнете потихоньку оживать, делай простые вещи, которым мы вас учили все эти годы то вы поймете, что кроме позиций есть еще другие основания для встречи. Конечно же, разница в позиции может быть радикальная. Наверное, если она лежит в в основе каких-то ядерных ценностей нашей жизни, то нам не суждено встретиться, и тогда, может быть, имеет смысл выбрать временно, или не знаю как, ну, временно имеет смысл ну, констатировать так, неизвестно, как судьба сложится, не общаться. Так тоже можно. Потому что в противном случае вы просто уничтожите все живое, на что до этого могли опираться. Просто возьмите дистанцию. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Здравствуйте, Игорь. Посоветуйте, пожалуйста, как строить диалог с другом, который сейчас на войне, в горячей точке. Он нуждается в общении, поддержке. Но я иногда захожу в тупик вспышек агрессии моего непонимания ситуации. там Какие есть табу и неблагоприятные темы. Спасибо. Да вы лучше меня наверняка это знаете. Это вы же встречаетесь со вспышками его агрессии. Вы наверняка встречаетесь с темами, которые и в какой формулировке, в каком, не знаю, в каком уровне дискурса не обсуждать. Если увидите, что это приносит страдания вам обоим, ну не обсуждайте эти темы тогда. Либо не обсуждайте таким языком. Несмотря на то, что, возможно, все люди, которые сейчас оказались в горячей точке с автоматами в руках, оказались в похожей ситуации, внутренние, внутренние реальности описания их жизни может отличаться настолько радикально, что мой ответ, избегайте вот этих тем, был бы идиотизмом. Вот, поэтому, э, скорее, слушайте свое сердце, а самое главное, будьте внимательны к разговору сейчас. Вы сами говорите, что ваш друг нуждается в поддержке разговоре. Продолжайте разговаривать, если вы, у вас есть на то ресурсы, и ваше сердце открыто в его сторону для того, чтобы эти разговоры могли существовать. Но, по ходу, будьте внимательны просто. Это не только вопрос войны. Когда мы э, разговариваем с другими людьми, мы же не, не замечаем порой, что мы раним друг друга. Вот даже давайте войну в стороне оставим, ведь и в мирную жизнь это так. То есть мы не замечаем. Почему? Потому что наши глазки, ушки, а самое главное сердце закрыто. Мы не видим. Мы смотрим друг на друга и больше увлечены в том, чтобы либо протолкнуть какую-то свою идею, явно или чаще всего неявно, либо (coughs) получить какое-то свое удовлетворение от разговора, например, избавившись от напряжения, которое вы сейчас хотите высказать. Вот. А сейчас мы поранены в гораздо большей степени. И те, кто из нас сейчас находится в эпицентре событий, может быть поранен гораздо сильнее. Вот. Конечно же, у них и защитные механизмы жестче срабатывают, но и поранены они сильнее. А возможно, те, у кого защитный механизм срабатывают и не так жестко, они страдают гораздо крепче, как вы понимаете. И тогда ваша задача заключается в том, чтобы стать чувствительной. Просто станьте внимательной к вашему другу. Если он вам не безразличен, скорее всего, нет, просто станьте внимательны и наблюдайте, что ранит. Не убегайте из этого места, а просто поговорите об этом. Я не хочу тебя ранить, я замечаю, что ты ранишься и в этом месте. Но мы близкие люди, и давай попробуем в этом месте остановиться и поговорить. Ты хотел бы, чтобы я не обсуждала вот эти темы с тобой? Окей. Ну, если вы можете сказать окей, конечно же, потому что вы же тоже можете заводиться, правда? Поэтому здесь зависит от того, насколько диапазон вашей терпимости друг другу на фоне любви и лояльности, которая, вероятно, у вас есть друг к другу, вам позволит быть гибким. Вот примерно такая история. Здравствуйте, Игорь. Еще один вопрос. Спасибо за эфир. Они классно поддерживают обнаруживать широту жизни и свою. Вопрос такой. В коллективе ассоциации, помогающие беженцам, стали откровенно проявляться признаки выгорания, раздражительность, снижение эмпатии, недовольство претензий. Вдруг есть какая-то рекомендация, чем помочь в этой ситуации тем волонтерам, которые совсем далеки от психологии? Те, кто близки, сами на супервизии ходят друг другом делятся, поддерживают себя в ресурсе, насколько возможно. Ну в вашем вопросе вообще уже содержится указание на ответ но вот те, кто близок к психологии, ходят на супервизии, поддерживают друг друга, разговорами, лично. Вы уже ответили на свой вопрос. Если, я не знаю, кем вы в этой организации общественной являетесь, вот, но если у вас есть возможность влиять на происходящее, все, что нужно, не знаю. Вот как, ну, возьмите пример у нас. Ну, тоже мы стали сталкиваться с самом начале войны, просто... Поскольку я живу уже какое-то время и дольше, возможно, чем вы и большинство волонтеров, которые работают в, в, в этой организации, как правило, это молодые люди все же, и психотерапией давно занимаюсь, то я инициировал встречи команды в первые дни войны. В первые дни войны, когда мы смогли смотреть друг на друга. Сделайте это для ваших волонтеров. Сделайте раз в неделю встречи на час, где просто обсуждают, как живется, без повестки дня, просто как мы живем. Как нам сейчас? Причем мы можем говорить даже не не о нашей волонтерской работе сейчас. Ну, Потому что в тот момент, когда мы встречались с командой, у всех у нас была волонтерская работа. Большая часть, наверное, все преподаватели Академии работали как волонтер, включая меня. Но мы не обсуждали это. Мы обсуждали нашу жизнь, как нам живется, кто кто где находится, какие цветы замечает. У кого отношения с детьми, у кого собака заболела. Понимаете, да? Вот если мы создадим такое простое пространство, где можем просто присутствовать, вот я из эфира эфира привлекаю ваше внимание к одной важной вещи – присутствие. Не дуйте щеки из какого-то важного события, встречи на двух людей. Присутствие находится в простых вещах. На белочку в парке смотрите, присутствуете. Собрались волонтеры, разговаривают о жизни, присутствуете. Это самое простое место, где вы можете присутствовать. Не нагоните пафос. Сейчас мы соберемся, чтобы не выгореть. Это нам очень важно. И давайте вместе будем противодействовать выгоранию. Не надо. Там присутствовать будет трудновато. Просто соберитесь, чтобы поговорить о том, как он живется. Вот примерно такая история. Если будет трудновато для этого, ну, обратитесь к нам. В конце концов, там, можете написать мне. Там. Я брошу в наш чат сообщение. Кто готов был бы быть модератором этой группы? Кто бы ну, готов один, две, три встречи или на какой-то более-менее постоянной основе сопровождать вашу группу, он профессионально. Так можно сделать. А может быть, прямо здесь спросить. Если вы прямо здесь, можете задать в чат вопрос, например. Сейчас, пока я рассказываю. А кто, скажите, ребята, у кого есть опыт ведения группы, кто хотел бы иметь возможность, если мы создадим такую группу для волонтеров, раз в неделю, час нас поддерживать и модерировать профессионально этот процесс. Все. Все гораздо проще, чем может оказаться, когда вы смотрите на это как на большую проблему. Игорь. Какое твое отношение к выпускникам первой ступени, которые не продолжают обучение, но уже запускают свои психотерапевтические проекты, группы, личные консультации? Насколько все это психотерапевтично? Мы не разрешительная организация, мы не не выдаем лицензии. Сертификат это даже во всем мире, сертификат любой Самый крутой сертификат в мире. Не знаю, европейский сертификат гештолитерапевта или, например, европейский сертификат психотерапевта, EPC, ECP, точнее. Европейский сертификат психотерапевта. Да. А, это, или всемирный сертификат психотерапевта. Но европейский ценится круче. А, ценился, я не знаю, как сейчас. Мне кажется, это все тоже такие. Игры амбиций. А, неразрешительный документ. Это документ, который говорит, вот одна какая-то ассоциация или институт, академия, говорит о том, я знаю этого человека, он работает неплохо. Вот так это устроено. Разрешительными органами является департамент юстиции в разных странах, министерство юстиции, и какие-то органы, которые отвечают за лицензирование, спецкомиссии, которые создаются при министерстве образования, здравоохранения, которые выдают лицензию. Мы не являемся такой организацией, слава богу, не претендуем и не собираемся. Мне кажется, что психотерапия умрет в том месте, когда, по крайней мере, ну, в том месте, которое их лицензирует. То есть лицензирующая организация, как правило, юридическая, а не профессиональная. По опыту, как выдавалось ну, лицензии в некоторых постсоветских странах, ну, которые я видел, в этой комиссии, которая выдавала лицензии, были юристы, социальные работники, политики, идеологи и один психотерапевт на 40 человек комиссии, которые клиенты видят дважды в месяц. Вот так это было устроено. Поэтому мы не лицензирующие организации. и не разрешительная вообще. Поэтому, собственно, запретить я ничего не могу. Разрешить я тоже ничего не могу. Но, безусловно, если вы спросите мои позиции, она довольно понятная. Ну, в смысле, человек, который окончил первую ступень, он начал получать личный опыт психотерапии. Он даже не в середине пути, и, и в общем, в самом начале только. Личного опыта психотерапии. Наша первые ступени вообще, ну вот, если вы заметите, то в наших программах, во многих европейских институтах, кстати, также. Ух ты, секундочку, на зарядку поставлю. первая ступень вообще не носит обучающий характер знаю что в некоторых институтах русскоговорящих также и в украине в том числе первая ступень обучающая. обучающие программы там лекции какие то читают на мой взгляд это плохо для образования то есть я много лет занимаюсь образование вот уже сколько с девяносто года прошло уже двадцать четыре года двадцать года Аня, если сейчас ты прямо на встрече услышала, что я предлагаю вести группу волонтеров, я до конца твое сообщение не прочитал, но только вы высветилось, ничто не мешает тебе прямо в чат написать, я, я готова, если, если я правильно понял суть твоего послания. Про что я говорил? Про то, что вы больше 20 лет э, обучаете да. гистальтерапии. И вот мой опыт из раза в раз говорит о том, что лу, э, самые лучшие терапевты получаются из клиентов, которым интересна их жизнь. Вот люди приходят в первую ступень, иногда думают, что они пришли мир менять. Ну, это иллюзия. А наша задача – избавить их от этой иллюзии на первой ступени. И помочь их заинтересовать своей жизнью. Поэтому, по сути, первая ступень – это... Глубокое погружение в суть психотерапии. И если параллельно с первой ступени человек пошел на индивидуальную терапию, супер, это крутяк, но это начало пути, который будет продолжаться еще лет десять, Но это уже хорошо. Поэтому мы отказываемся от любых лекций и мы читаем лекции на первой ступени на злобудне: жизнь, отношения, созависимость, границы то, что помогает и продвигает психотерапию. Когда я читал лекции о цикле контакта на первой ступени, я вооружал обезьян гранатой. Извините за мой французский, но в такой формулировке. Поэтому переучить потом было труднее. Вот. И я отказался от этой идеи. И как и во многих институтах, например, там в ИПИЖИ, в Скандинавской академии гештальта, во французском гештальт институте, во многих других, первая ступень у них, во многих институтах два года первой ступени. Вот два года чистой терапии. В Ипиши два года. По-моему, в французском институте тоже. Два года чистой терапии, все, точка. В французском институте по-другому немножко организовано, но плюс-минус. Вот, поэтому, собственно, моя позиция примерно такая. Я верю в талант людей. И когда они меня спрашивают, Игорь, а из меня получится терапевт? Ну, я отвечаю прямо о тех ресурсах, которые я вижу. Но воспользуется им человек или нет, я не знаю. Ну, человек должен быть чувствительным, внимательным, интересующимся собой любящие людей, это тоже, потому что если не любишь людей, сдохнешь просто. Чисто прагматика. Вот. Внимательным, чувствительным, осознающим. И мы помогаем это прокачивать в первую ступень. Поэтому я прямо скажу, здесь все ресурсы. Если не остановишься, и мотивы твои будут сохранны, вот, из тебя получится хороший терапевт. Вот примерно такая история. Те, кто меня знает, я говорю обычно прямо. Вот. Со временем я стал замечать, что наши студенты довольно рано начинают практику. И сначала я этим даже гордился. После первой ступени это редкость, конечно, все же, но там в первой половине второй ступени многие начинали практику. А потом я стал замечать, что после года практики люди выгорали и сами ну, просто отравились. И поэтому наше послание сейчас, последний год, оно изменилось. Мы не то, что мы запрещаем людям, а я говорю прямо, попробуйте присмотреться к себе. Вот кто был на моем эфире 4 марта, по-моему, у нас был эфир первый, помните такой, я еще тогда был в отеле каком-то, вот, и я говорил прямо следующее, ребят, если хотите помогать людям, возьмите одного клиента, и посмотрите, что с вами будет происходить, одного, потом возьмите второго, ну, сможете, возьмите пять, но только последовательно, вот так. Поэтому, собственно, моя задача заключается в том, чтобы дать человеку обнаружить свою личную И профессиональную готовность в тот момент, когда она появится. То есть моя задача помочь вам быть чувствительным к себе, чтобы начать частную практику тогда, когда вы сможете. Те, кто учится в моих программах, наверняка знают, что также я говорю примерно следующее. Технически вы будете подготовлены к тому, чтобы худо-бедно предложить себя рынку через полтора года второй ступени согласны. Вот те, кто в моих программах, буквально от меня такую фразу слышат. Это простые технические навыки, которые через полтора года начинают систематизироваться. Вот год первой ступени и полтора года второй. Два с половиной года это хорошее место для начала практики. Но я не могу игнорировать тот факт, что, возможно, к нам в программу люди приходят и есть такие участники, у которых уже в 20 человек. Ну, например, они работали как экзистенциальные терапевты, а пришли к нам. Ну, к примеру, хотят освоить гештельтерапию. Конечно, мы все находимся в разных стартовых условиях. Вот, поэтому моя задача – помочь вам обнаружить то место и задачи наших тренеров, когда вы реально готовы ее начать. Начнете раньше, выгорите, уйдете все равно из профессии. Не будет это на пользу вас. Конечно же, те проекты, за качество которых я отвечаю лично, там у меня иная функция. Вот возьмем интенсив, например. Все вы тоже знаете, моя личная позиция – на следующее. Я хочу гордиться командой терапевтов, которые есть на наших интенсивах. Знаю, что во многих других институтах, типа, один интенсив есть у тебя клиент, второй едешь терапевтом И вопросов здесь нет. У нас не так. Вот те, кто вы были на интенсиве, знаете эту модель. Если у вас, если вы будете в состоянии посмотреть мне в глаза и сказать, Игорь, я готов быть терапевтом, обосновать это, привести аргументы почему вы так считаете и при этом продолжать смотреть в глаза то шанс что вы пойдете терапевтом велик если нет можно даже и не пытаться вот примерно такая история для меня вопрос личной зрелости и личной профессиональной готовности здесь является ключевым вот примерно такая история поэтому кратко отвечая на, на ваш вопрос мне не очень это нравится Запретить я не могу, но э, давать послание людям, в которых они должны быть внимательны к себе и клиентам, которые к ним приходят, вполне в моих силах. Так добрый день. Замечаю последние две недели за собой излишнюю резкость. Нет емкости вмещать эмоции детей. Не хочу, не буду, не так. Хочется уединиться, никого не видеть. Видится, э, мне что это последствия усталости психической, хочется много спать. Усталость, концентрация ухудшилась. Мой вопрос о способах, как можно помогать тебе проживать такие периоды, благодарю. психотерапии, другого не знаю. Мне кажется, единственный способ пойти на псих- психотерапию, никаких других ч- чудесных способов, я не знаю. Если механику описать, то вы ее, скорее всего, и так понимаете. Что сейчас многое, что просится для вас в процесс переживания, и говорит, переживай меня. Говорит ваш страх, или боль, или там злость, или еще что-то. И говорит, переживай меня. Вот. А вы, как корова в бомбалюке, отказываетесь это делать. В результате накапливается излишнее напряжение, которое способно спровоцировать вспышки агрессии, ухудшить вашу концентрацию, ухудшить память, снизить работоспособность, уложить в кровать депрессии. Все что угодно может случиться. Вот Этот процесс, отказ переживать, он э, чреват э, любыми последствиями, включая тяжелую депрессию на много-много-много лет. Поэтому э, путь, который я вижу здесь, не удерживает себя в переживании. Способны ли вы это организовать самостоятельно? Я не знаю. Судя по формулировке вопросов, скорее нет. Вот. Но для этого есть специальные люди, типа меня и моих коллег, которые могут оказывать такую помощь. Если ваше состояние напрямую связано с войной, то можете обратиться к нашему списку психотерапевтов и волонтеров. Там прошло уже довольно много времени, но я думаю, что если ваши ну, чувства реакции по-прежнему связаны фенологически с войной, а не с жизнью за, за пределами, вот, то вы можете воспользоваться каким-то количеством часов с психотерапевтами и волонтерами, их в нашем списке около 200 человек. Найти список это легко, заходите в инстаграм-канал, в инстаграм-аккаунт, в разделе помощь, кликаете, переходите на список. Там есть группы, там есть индивидуальные. Группы у нас уже заканчиваются. Ну вот, частично уже закончились, потому что они работали два с половиной, три месяца где-то так. А индивидуальная терапия, если вам нужно, можете обратиться, описать ситуацию. Я я думаю, что вас поддержит наш терапевт. Если нет, если ваша жизнь уже не не связана буквально с событиями войны, то выберите себе терапевта в долгу и пойдите. Это будет лучше. Напишите мне, я кого-то рекомендую в приемлемом для вас стоимостном диапазоне. Так, Проблемы с агрессией. Не умею сдерживаться рядом с близкими людьми, боюсь их распугать и потерять. Как обойтись с собой? Идентичный ответ, что и на прошлый вопрос. Здравствуйте. Скажите, работает ли Академия в офлайне? Трудно ответить на этот вопрос. Теоретически, да. Вот, например, через месяц у нас будет интенсив, и у нас треть участников будет в оффлайне. Вот у нас, ну, четверть может быть. Там. Человек сто у нас будет в офлайн. Ну, то есть, значит работаем. Что касается программ, которые у нас шли в онлайн, с учетом того потоков беженцев, и сейчас у нас группы все разбросаны по всему миру, поэтому временно, Сейчас наши группы офлайн идут в онлайн. Теоретически, если сейчас новые группы, все готовы будут стартовать первые ступени, имеется в виду в Киеве офлайн, мы этот процесс можем поддержать. Теоретически, можете оставить свою заявку, написать мне телефон в директ, с вами свяжутся, расскажутся о таких возможностях. Вероятно, в июле такая группа стартует. Первые ступени из тех людей, которые все живут в Киеве. Вот группы, которые у нас были сформированы, с сентября будем смотреть. Есть вероятность, что мы вернемся частично к офлайн формату с какими-то группами, большая часть которых будет находиться на территории Киева. Поэтому ответ «да». Вот Первые ступени мы сейчас набираем. Зная, что в новую оффлайн-группу, которая будет стартовать в начале июля, уже человек 7-8 записан. Так... Можно ли объединять вопрос, похоже, снят? Или кто-то поверх вопроса записал? Или вы уже отказались от вашего вопроса? Добрый день, подскажите, сейчас справляются только с помощью психотерапии тяжело, начал иногда пить гидозепам, это нормально или лучше не злоупотреблять такими таблетками? Вы пишете о гидозепаме как о тяжелых психотропных средствах. Гидозепам это симптоматический препарат его используют для того, чтобы купировать тревожное состояние. Вот, поэтому здесь нужно здесь нужно учитывать, если ваше состояние, например, если у вас тревога 24 на 7, либо в какие-то, не знаю, эпизоды в вашей жизни не в виде панических атак. Потому что если у вас началась паническая атака, ну, вы можете и она длится долго, вы знаете, вы тоже можете принимать гидозепам. Если он сублингвальный, то он будет действовать в течение 5-7 минут, он начнет действовать. Если он не сублингвальный, то, конечно, он будет минут пятнадцать-двадцать, а уже атака как к тому моменту, может закончиться. Но если он знакомы фоновая тяжелая тревога, вы понимаете, что сейчас у вас такой приступ то нет ничего плохого в препарате, который даст вам возможность уснуть, например, сфокусировать снова свое внимание. Вам нужно учитывать только, только следующее. К, к любым препаратам типа гидозепама, феназепама, в меньшей степени алпразолама и так далее возникает привыкание. Со временем, длительным временем. Вот, если вы обходитесь там, не 150-200 мг в день, Каждый день вы используете, а там, не знаю, эпизодически, и вам хватает 20 миллиграмм или там ну, максимум там, 40 или 50. Вот там 2-3 раза в неделю, в этом ничего страшного нет. Ну, вот, поэтому учитывайте. Но знаете, что на, длитель, на длиннике пути привыкания возникает соответствующими процессами и синдромом отмены. Вот. Но если тревога так колбасит, это вы мучаетесь, но не, не мучаетесь, это как, знаете, там, я принципиально не пью там, не знаю, таблетки от головной боли, говорить его. голова болит, но не пьете, но выпейте, ну, я сторонник, выпить таблетку от головной боли, или там, не знаю, человек умирает от сепсиса, но он противник антибиотиков, ну, странно немножко, да? поэтому не злоупотребляйте, но... Как поддержку использовать. Можно. можно объединять. Вернули вопрос. Объединять обучение на психологу университете в академии или все постепенно. Не вижу ничего плохого в том, чтобы делать это одновременно. Я бы даже думал: вот, те, кто приходил к нашу программу и спрашивали мои рекомендации, я прямо так и отвечал. Я бы рекомендовал начать сначала психотерапевтическую программу, а в тот момент, когда вы поймете, как изнутри устроена психотерапия, подключить высшее образование. То есть, если вы. У вас есть уже высшее образование, второе высшее образование в магистратуре вы получите за два года. Вот. В некоторых вузах, наверное, программы есть и полтора года. Полтора-два года. Программа обучающая длится пять лет. Если вы пойдете обучаться в вуз спустя два года программы, эффект будет выше. Вы будете понимать, зачем вам это надо, во-первых. Во-вторых, вы будете видеть, как устроена психотерапия, видеть психотерапевтические феномены который будете теперь в лекциях, которые вам будет читать профессу... профессор университета, они перестанут быть для вас мертвыми, будете узнавать эти явления, эти феномены, и будете ваше обучение только от этого выигрывать. Вот я бы поступил так. Если у вас нет высшего образования, и вас путь ожидает 5 лет, ну тогда можете делать это параллельно. Программа 5 лет и обучение на психфаке тоже 5 лет. Тогда вам лучше начинать с самого начала. Вот. Но вообще э, миксовать лучше, чем делать это последовательно. Некоторые думают о том, что вот я сейчас получу высшее образование, а потом пойду учиться э, программу по гистолетарии. Неэффективный путь. Для вас, знаете, как э, я много лет преподавал в университетах. И я видел, когда люди приходят в университет, они не очень понимают, зачем им все это. Зачем им знать, чем отличается операция от действия. Зачем знать о сенситивных периодах развития человека. Зачем им нужно отличать восприятие от представления? Зачем учить свойства внимания? Ну понимаете, да? Поэтому, когда человек видит, как устроена психотерапия, теории личности потребляются гораздо глубже. А так это будет только теория для вас. Моя рекомендация, вот если даже вы сейчас уже собрались идти и в программу университет, я бы университет отложил на год. Эффект от этого увеличится. Ну ладно, вопросы все. в Заранее заданные вопросы, это все. Я тогда возвращаюсь сейчас в чат. Сначала Zoom, где вопросы наверняка уже были заданы. И попробую на них ответить. Так, вот видите, кто-то пишет, что готов вести группу поддержки. Вот Юля Золотова пишет, готов провести 4 встречи. Алексей Тимик пишет, что готов рискнуть в группу поддержки. Вести, конечно, замечательный ник для ведущего группы поддержки. Алексей Тимик или участникам. Вы напишите. Если у вас есть опыт ведения групп, можете заявиться. Провожу группу поддержки обращения. Ну, вот видите, к чему я говорил. Хорошо. Читаем ваш вопрос. В последнее время в конце почти каждой сессии я начал упоминать отца, Понимаю, куда идет. Я размораживаюсь. Если восстановится моя чувствительность, боюсь, плохо пойдут мои дела. Он болен алкоголизмом и диабетом. Продолжает пить и есть сладкое. Прогнозы очень плохие. До того, как я перестал что-то чувствовать по этому поводу, я его очень любила. была папина доти. Боюсь, что не правлюсь. Каковы мои перспективы? Лен, я бы не останавливался. Ну, а ты пытаешься ты пытаешься предсказать, что будет происходить в тот момент, когда твоя чувствительность восстановится и тебя начнет колбасть. Очень, очень вероятно. Очень вероятно, что начнет колбасть. Но ты сейчас как будто бы описываешь угрозу, что пристановление твоей чувствительности свобода осознавания Ты станешь заложником этого. Но нет, ты описываешь созависимые паттерны. Увеличение чувствительности и созависимости параллельно избавляет от созависимости. Поэтому я бы не строил столь катастрофические ожидания. Конечно же, имеет смысл приготовиться к тому, что если в какой-то момент чувствительность в отношениях была погашена, и она станет выше, конечно, станет болезненнее, неизбежно. Ну, как если бы, не знаю, ваша кожа стала гиперчувствительной, Вы будете, конечно же, ранец. Те люди, например, которые перенесли ожоги, у них сформировались массивные килоидные рубцы, как правило, ну, даже ночью одевают что-то теплое, потому что кожа становится очень чувствительной к холоду и ко всему остальному. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что когда мы будем размораживаться, чувствительные люди, конечно, царапаются быстрее. Но параллельно... В терапии начинаю работать над тем, как с этим обращаться. Не только как что-то начинать чувствовать, но и как с тем, что ты начувствовала, научиться обращаться. Вот эти две линии имеет смысл разворачивать. То есть работать не только над восстановленностью чувствительностью осознавания, но и над перспективой переживания. Вот. И тогда катастрофы никакой не будет. Но не останавливаясь, это худший путь. То есть если ты начала уже открываться и что-то больше чувствовать, уже не всегда можно захлопнуться, слава богу, это редко возможно, но я бы не рекомендовал это делать, я бы медленно, постепенно двигался бы в этом направлении. Я тоже пошла бы на второй год на первую ступень, Хороший летать наблюдаю за собой, но надо бы еще, но надо бы еще, хотя я не знаю, как оно после, после второй ступени. Э, Вика, в чем вопрос? Я, я, я не понял, если это вопрос или просто крик души Я не слышу на мьюте выпика. Это был просто крик души. Mm. Да, отлично. Я иногда тоже думаю: <coughs> не найти бы мне какой-нибудь интенсив, где меня никто не знает. И не поехать ли бы туда участникам? Мне кажется, это очень круто, или в какую-нибудь первую ступень я не уверен, наверное, но вот какое-нибудь место, где можно подлечиться, это было бы хорошо. Я помню, что когда с моей подачи мы инициировали группу в ИПЖ, я учился супервизии и преподаванию в Парижской школе Гештальта, то у меня вот был тогда период, это был начало 2000-х годов, где-то 2006-2007 год, примерно так. Это была вторая уже третья ступень. Я понял, что мне хочется терапии много, поэтому я в этой группе был часто дежурным клиентом. Всю базовую программу я это пропустил. Меня выбирали в основном терапевтом, а клиентский опыт у меня какой-то был в группах не очень хороший, удачный. А тут прямо как-то уже будучи зрелым терапевтом мне очень захотелось терапии. И вот когда стал вопрос, кто будет клиентом, я говорил, я, помните, как в этом ф- фильме э, с Шуриком, кто на песчаный карьер, я, кто на ликероводочный, я, вот, поэтому, на самом деле, это хорошо, да. Так, Оля спрашивает, вы будете про- продал- продолживать работу у Беларуси, та России, набирать набиратами э, звыцей группы? Для справки, если это важно, в течение 5 лет, лет наш рынок за пределы базовых программ за пределы Киева не выходил. Так что вопрос устарел. В смысле, у нас последняя группа в Москве была набрана 5 лет назад или 5,5 лет назад. В данный момент она уже не существует. В силу разных обстоятельств, ну, когда война началась, штормила очень очень крепко. И э, на данный момент эта группа расформирована. Поэтому пока э, ни одно рекламное объявление у нас не таргетируется ни на Россию, ни ни на Беларусь. Мотивов для того много. Я не человек, э, бегающий с флагами. Вот, Но я уважаю пораненность людей, для которых такая бы наша позиция была бы неприемлемой. Поэтому в данный момент, уважая желание и мнение и наших студентов, и наших преподавателей, наборы ни в России, ни в Беларуси на данный момент не ведутся. Дальше будем будем смотреть. Я не знаю, но насколько насколько эта пораненность и травмированность будет долго, во-первых. Насколько радикальное отношение между странами будет высокое. Но на самом деле из какой-то истории я слышал, что уже где-то в 40-х годах в Москву приезжала целая делегация из Люфтваффе. Вот, где они ну, знакомились друг с другом и с культурой. И летчики, которые воевали еще недавно друг с другом, сбивая друг друга, встречались вместе. Даже на уровне Второй мировой войны это удалось. Я не знаю, что будет дальше. Я не буду делать вид, что я могу предсказать, что будет дальше. Я не вижу, что вражда между людьми, Останавливает войны. Я вижу другое. Вражда между людьми увеличивает перспективу войны. В данный момент мы не ведем и пока не планируем группу. Так, вопросы все у нас закончились и, и в чате зума. Спрашивайте, если еще что-то хотите, друзья? Я уже в чат с вопросами не смотрю, я буду открывать только чат зумом. В инстаграм можете писать вопрос, если у вас есть. В Zoom можете писать вопрос, если у вас есть. Если нет, будем тихонько, потихоньку двигаться к завершению нашей встречи. Какая тема эфира? Это удачно, то есть на последних минутах самое время узнать, какая тема. У нас темы эфиров нет, мы встречаемся для того, чтобы у вас была возможность задать мне любой вопрос. Жизнь, отношения, стресс, война, границы, профессия психотерапии. Если у вас есть вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. Так, к чему нужно быть готовы, если партнер присоединился к групповой терапии? Нет погоди на Академии. Какая разница, погоди на Академии или нет? Психотерапия, групповая, индивидуальная психотерапия, если она идет удачно, конечно, она увеличивает некий объем свободы, увеличивает чувствительность, осознавание. И то, что ваш партнер раньше не замечал, в том числе и в ваших отношениях, сейчас начнет замечать. Возможно, он станет гораздо более адекватным, по вашему мнению. Чувствительным, внимательным, заботливым, вы будете прям купаться. Многие говорят, что здорово, как здорово, что мой партнер пошел на психотерапию, потому что сейчас счастье в наших отношениях стало гораздо больше. Он стал внимательным, заботливым, деликатным, вот, и все было прям прекрасно. Но есть и второй эффект. То, чего игнорировал ваш партнер все время в ваших отношениях, сейчас перестанет игнорировать. И ваши отношения могут усложниться. Вот оказывается, у него есть границы, у него есть свои потребности, вот, и вы начнете об этом раниться, он начнет их вносить контакт, вам это будет неудобно, вы как-то приноровились друг другу, вот так жить, шестеренки ну западали, как-то выкрутились, криво, косо, но как-то крутилось. Теперь один из вас идет на терапию, он станет менее удобным, вам нужно к этому приспособиться, даже если вы сами ходите на терапию. Но когда другой партнер идет на терапию, он становится и внимательным, и чувствительным, но еще, возможно, менее удобным. Чего будет превалировать в вашем контакте? В любом случае имеет смысл стать более терпимым друг другу. Добрый день, сын 17 лет. Появился страх отвечать у доски. Говорит плохо ему. Подсветите, благодарю. Я бы позаботился о том, чтобы ваш сын пошел на психотерапию. Похоже, он ну, пребывает в какой-то череде конфликтов. И, конечно, этот страх ли, стыд ли, что у него здесь ну, намешано, ведь никто не знает. И на самом деле психотерапия может казаться здесь таким важным. Тем более, если страх появился сейчас отвечать у доски, ну, например, сейчас, например ценность мнения отношений референтной группы стала радикально выше. И тогда стыд стал сильнее. Стыд может блокировать. А может быть страх. Страх отвержения. А может быть страх вас. Вашего отношения. А может быть страх перспектив своего будущего и так далее. Но это же все разные новые направления. Как видите, без психотерапии, конечно, продвинуться в этом месте трудновато. Напишите, я посоветую какого-то терапевта. 17 лет, в смысле, это уже все же взрослый человек. Я думаю, что имеет смысл Пойти на психотерапию. Я могу порекомендовать какого-то терапевта, но здорово, если он сам напишет терапевту и придет. Не вы будете посредником, а сам он напишет. Вы любите его, принимайте как есть. Ну, такая рекомендация странная, может быть, немножко, но это лучше, что вы можете сделать. Будете его любить, ценить, принимать со всем, что у него есть. Это лучшее, что вы можете сделать. Добрый день. Обучение возможно только в Киеве. Возможно ли обучение из других городов Украины? Да, конечно, возможно. Пожалуйста, у нас в киевских программах учатся люди практически изо всех городов Украины. Все, что вам нужно, это 7, 8, 9 иногда раз в году, в году, это не так много, на две ночи приезжать в Киев. Вот, кроме того, у нас есть онлайн программы, где вам вообще не нужно выезжать из своего города, из своего дома, проходить обучение онлайн. По опыту вот мы уже два года, третий год ведем онлайн программы. С точки зрения качества образования разницы вообще никакой не вижу, а удобство очевидно налицо. То есть у нас уже, у нас уже набор тринадцатый. Онлайн-группа идет, базовая программы 13-й. Поэтому, собственно, конечно же, можно. Физически мы не планируем наше присутствие отдельно групп в других городах Украины. Пока нет. Нам бы с Киевом справиться. То есть мы хотим, если у вас есть интерес, мы хотим создавать сильные, талантливые группы. Для этого мы не хотим распыляться по городам, чтобы наши тренеры с чемоданчиками ездили вести группы. Они будут только в Киеве. Но по всей Украине приехать, если вы хотите офлайн-группу, приехать не так долго. Дочке 10 лет агрессивно воспринимает любое мое дружеское общение с мужчинами. Даже телефонный звонок вызывает истерику. Ее папа развлечет 4 года назад. Как быть спасибо? Вы уже поняли мой ответ психотерапия. У нас есть детские психотерапевты. Обращайтесь. Возможно, это вопрос ревности. Возможно, это вопрос сохранения лояльности отцу. И, конечно же, любой мужчина вступает в конкуренцию с отцом. И таким образом ваши отношения с мужчиной отбирают у нее папу символически, символически. Ну, и понимаете, да? То есть место в вашем сердце занимается мама, ведь вы для нее связь с ее отцом. Какие еще здесь задействованы факторы? Может, банальная ревность в отношениях с вам. Возможно, когда появляется мужчина, вы уделяете ей меньше внимания. Возможно, комплексы того и другого. Имеет смысл пойти на психотерапию, это лучший путь. Живу вместе с парнем, хочет завести собаку. Хочу завести собаку, он против. Будет лингвистично заводить собаку, а ему будет дискомфортно, чеварто, не игнорировать свои бажания заради комфорта и ничего любимые люди. Мне кажется, мне, мне удается все лучше. Я уже даже быстро могу читать на украинском языке. Так вот, я не знаю ответ на этот вопрос. Периодически мои дети хотят собаку. А, э, но условия, в которых мы живем, это квартира все же, и то, сейчас и квартиры нет, кроме всего прочего, я не знаю, что было бы, если честно, у нас была бы собака, вот, э, э, позволяет завести только маленькую собачку, вот, э, я сказал следующее, вот, когда у нас будет ну, большой дом, мы заведем большую собаку, дети-то могут ходить, а кто будет с ней гулять, я не планирую, вот если бы у нас был большой дом, мы, наверное, завели бы большую собаку. Вопрос. Я не знаю, как правильно поступить. Возможно, в какой-то момент они меня, сговорившись с их матерью, они периодически вступают в сговор, но пока победить меня не могут. Но, возможно, в какой-то момент я сдамся и скажу, ну, собака так собака. Нету правильного ответа здесь. Я не думаю, что нужно принимать решение здесь индивидуально. Типа принести собаку с котю, он будет жить с нами. Это Света, она будет с нами спать. Ну, нет, так так не подойдет. Я думаю, что все равно придется вам договариваться. Добрый день. Игорь Катрина спрашивает. Начинает выиграть волонтеры, работающие с беженцами. За психологической поддержкой обращаться отказываются. Есть какие-то рекомендации из опыта, как реализовать процесс общения внутри группы волонтеров. Я один из. Чтобы в целом атмосфера была более щадящей. Группа. Ну вот, как я и говорил, группа. Просто поговорить о том, как им живется. Ну, в смысле, они могут не обращаться за психологическую помощь, считать, что им это не нужно. Мы не можем заставить их. Знаете, как в той... Восточной э, поговорки мы можем подвести шака к воде, но пить его не заставит. Даже шайтан. В смысле, мы можем показать путь. Здорово, не игнорируйте себя. Реально, ну, то, что я замечаю, это признаки профессионального выгорания. Не надо. Э, дальше будет хуже. Они говорят, э, ну, окей, но нам так хорошо. И уходит в закат, э, в депрессии. Ну, мы ничего не можем сделать. Мы можем дать лишь условия. В данном случае, если люди отказываются от психологической поддержки индивидуальной, можно организовать для них ненавязчивую группу, типа клуба волонтеров. Вот то, что я предлагал в начале эфира, это было примерно такое. Думаю, что это менее пугающим будет. Ну что ж, спасибо большое. Судя по тому, что ваши вопросы все закончились, и наше время подходит к концу, будем с вами сегодня останавливаться. Да? Игорь, скажи, пожалуйста, до какого времени нужно определиться по интенсиву онлайн или (связывающий) офлайн? Думаю, что максимум у вас есть две недели. Почему? Потому что в конце июня, хочешь не хочешь, но мне нужно будет понимать, кто будет тренерами, сколько у нас будет групп, площадки для работы на Коруне и масса других факторов, которые я не смогу изменить потом. Коруна продаст э, остальные места, но самое главное – площадки для работы, тренеры и места для проживания и участников, и тренеров в том числе. Поэтому я не думаю, что я в июле смогу что-либо менять уже. Поэтому, наверное, 20-25, может быть, э, мы постараемся ну, как можно позже отсрочить, я понимаю. Возможно, это решение принимается трудно, но, наверное, уже после какого-нибудь 25 июня мне все труднее будет что-либо менять здесь. Потому что я не могу там вдруг тренер из одного места дернуть другое за, там не знаю, 10 дней. Это не очень экологично будет. Все-таки мне нужно состав подобрать заранее. Хорошо. Спасибо. Да, пожалуйста. Но в этом году очевидно, что у нас будет такой вызов. Большая часть участников, радикальная большая часть участников, наверное, две трети, даже три четверти, будет в онлайн. Вот. И, конечно же, это тоже будет прикольно. Посмотрим. На самом деле, вы посмотрели, что онлайн-базовые программы идут вообще идеально, ничем не отличаясь по качеству. Если... Если сейчас мы поймем, что на масштабе в 200 человек участников онлайн интенсива будет такой же эффект, то это позволит нам и дальше двигаться ну, в том, чтобы интенсив был всегда смешанным офлайн онлайн В предыдущие годы у нас было 70-40 человек, в этом году будет, наверное, 180-200 онлайн. Вот, посмотрим, как на этом масштабе. На масштабе сорок и восемьдесят участников отзывы были очень хорошие. Вот, посмотрим, что будет на масштабе двести человек. Вот примерно такая история. Но офлайн открыт. Мы никак не. Это самое безопасное место, которое сейчас вообще возможно. Для справки в Каруне есть прекрасное бомбоубежище. Вот, которое специально там... Знаете, если были бы там, <coughs> там галерея. Художественная картинная галерея в подвале специально оборудованным. Так что туда можно, если что, прятаться. Но за все время <coughs> там ничего не было. А, и два раза в год про интенсив. Да, возможно, будем делать два раза в год. Но, прежде чем мы начнем интенсив делать два раза в год, нам бы сейчас выдержать происходящее, оклематься, устоять на ногах, не свалиться, не сдохнуть. И когда мы встанем на ноги, в следующем году я надеюсь, что мы восстановим все процессы к Новому году. Потому что мы сейчас обучение восстановили частично, только базовые программы, специализации плюс-минус. Пока там значительную часть процессов мы пока не восстановили в Академии, но я надеюсь, сентябрь, октябрь, ноябрь мы это сделаем и вернемся к полноценной жизни в следующем году. Ну что ж, спасибо вам большое. Рад был вас видеть. Спасибо большое. Хорошего вам дня, берегите себя, увидимся. Пока-пока. Thank <laughs>